0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Das ist wieder mal ein spontaner Podcast. Also bei Raumschiff Enterprise haben Sie auch immer die Zeit gesagt. Ich mache das ja seit dem Krönchen auch. Also wir haben heute Zeitumstellung. Ich glaube, ich bin jetzt kurz vor dem Moment, wo uns die eine Stunde naja, geklaut wird. Zumindest wo die Nacht kürzer ist. <lacht> es ist nicht Sternzeit, sondern Erdenzeit, 29.03.2020. Und ich habe mir gerade <lacht> ein, ein Video, ein YouTube-Video angeguckt mit ähm, Finanzexperten aus den USA oder einer Expertin und ähm, ich weiß den Namen nicht, aber wie man vielleicht an meiner Stimme merkt, es ist einfach der Hammer, was auf dieser Welt gerade passiert. Und von daher ist die ähm, ja, Wohnen im Weltall, kann ich ja vielleicht demnächst dann mal anfangen. Wir sind übrigens bei Folge 90, also Zeitumstellung 29. März 2020. Ja. <lacht> ähm. Folge. Die 9 steht für den Abschluss. Passt alles ganz gut, denn da gibt es neben all den politischen und viralen Dingen äh, noch etwas richtig Innenarchitektonisches. Ich bin nämlich jetzt, nein, ich darf mich nicht mehr Innenarchitektin nennen. Und zwar hat das den Grund, dass ich aus der Architektenkammer ausgetreten bin. Ja, es ist das Jahr, in dem die Masken fallen. Ja, habe ich heute Morgen noch so überlegt, als ich <lacht> mit unserem Gummiwischer, also diesem Ding, mit dem man sonst Flüssigkeiten vom Boden wegwischt, mal unter die Schubladen der Küche gegangen bin. Und ich weiß, bei jedem Kundentermin werden wir Schränke schieben ist die Hausfrau zumindest immer höchst peinlich berührt, was sich da alles drunter findet. Aber ja, so ist das eben. Wenn man irgendwo nicht hinkommt, dann lagert sich da eine ganze Menge ab und unter meiner Küchenschublade. Ich glaube, das fängt bald an zu wachsen, weil bei uns ja so viel Erde auch mit reingetragen wird, plus Hundehaare und alles weht ständig. Und Aber egal. Architektenkammer. Ja, es, es fallen nicht nur die Masken, sondern die Teppiche werden hochgehoben, die Schubladen rausgezogen und es kommt all der Dreck und all der Mist hoch, der sich darunter angesammelt hat. Bei der Architektenkammer hat sich so gesehen, ja, eigentlich hat sich auch Mist angesammelt. Leider noch nicht so der Fruchtbare. Warum ich ausgetreten bin? Ja, letztlich hat es sogar was mit dem Finanzamt zu tun, weil ich habe ja vor ach, bald ist es schon zwei Jahre her, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ja, dass ich sowohl für die Firma nicht mehr arbeiten kann, für die ich zuletzt die Lichtplanung gemacht habe, aus vielen Gründen, und dass ich eigentlich, was heißt eigentlich, ich konnte die Pläne nicht mehr tragen. Also ich konnte, weil ich zuletzt Food gemacht habe, war jetzt auch noch nie mein Ding, aber ich konnte weder diese endlosen Regale mit 300 verschiedenen Sorten Joghurt ähm, schon äh, im wahren Leben nicht ertragen und die jeden Tag vor sich zu haben und die auch noch zu beleuchten, konnte ich irgendwann auch nicht mehr ertragen und ich konnte es halt auch nicht mehr ertragen, Dinge zu tun, ja, die ich eigentlich nicht verantworten konnte, nur damit ich schneller bin oder effektiver bin. Ja, letztlich jetzt sind zwei Jahre rum und all das, was jetzt gerade zusammenbricht, die Firmen, die kaputt gehen, die Menschen, die plötzlich aus einer Hochkonjunkturphase da stehen und von, von 100 auf 0 zurückgeschmissen werden, ausgebremst vor allen Dingen aus Gründen, die, <lacht> ja, okay, nur das nur am Rande. Naja, auf jeden Fall gibt es neben diesem Aspekt, dass mir irgendwann klar wurde, dass ich das natürlich unterstütze. Also wenn ich Läden einrichte, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber auch wenn ich Läden beleuchte, dann diene ich natürlich diesem System. Das kann man auch eine ganze Zeit lang verdrängen, aber irgendwann muss man auch sich selbst ins Auge gucken und sagen, was mache ich denn da eigentlich? Ich kann nicht einerseits groß erzählen, dass ich das alles blöd finde und andererseits meinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Naja, es hatte halt für mich genauso große Konsequenzen, wie das jetzt für alle anderen auch hat. Nur dass für mich das Szenario halt inzwischen ein sehr gewohntes ist. Und so aus heutiger Sicht der Dinge, wo gerade die ganze Welt zusammenbricht, beziehungsweise es, wir uns noch einbilden, es wäre alles noch so, wie es vorher war, und denken, es ist jetzt nur eine kurze Phase und danach wird es wieder so, wie es vorher war, wird mir immer klarer, das wird nicht mehr so, wie es vorher war. Und das hat gerade das Video auch bestätigt. Ja, und so gesehen sind diese zwei Jahre, wo ich dann erfahren durfte, wie es so ist, wenn man von, ja, auch ein bisschen eingebildet, so, na ja, Geld, <lacht> auf der einen Seite, dann über die Panik, und das hat mich wirklich in Panik versetzt, diese Steuervorauszahlung, also jeder, der nicht Unternehmer ist oder jemals war, vor allen Dingen nicht jemand, der dann selber mit allem haftet, dem ist überhaupt nicht klar, was das bedeutet, dass man nur, weil man in einem Monat viel Geld verdient hat oder für einen selber im Verhältnis viel Geld, das ist ja für jeden eine andere Summe, dass man dann, ja, dass dann da jemand kommt und sagt, oh, wenn du in dem Monat so viel verdient hast, dann wirst du das ja jetzt immer tun und wahrscheinlich wird das ja noch besser. Und auf dieser Basis muss man dann Steuern zahlen, bevor überhaupt klar wird, dass man dieses Geld verdient hat dass man dann in so eine doppelte Blödsituation kommt. Eher, dass du halt Steuern vorauszahlen musst für Einnahmen, die gar nicht kommen. Und das ist ziemlich, ziemlich blöd, hat mich super gestresst. Und wenn man dann am Ende noch feststellt, dass eigentlich unterm Strich das, was so toll aussah, überhaupt nicht mehr toll aussieht, man dafür aber sehr viel Zeit aufwendet und sozusagen Tag und Nacht zur Verfügung steht, ist das auch nicht so klasse. Ja, und zu all dem, <lacht> ja, hat mich dann eine Freundin, die Architektin ist und auch schon etwas länger im Geschäft und auch mit wacherem Auge zum einen hinsieht, aber andererseits auch wirklich mit der Nase drauf gedrängt worden ist. Die hat nämlich dann ganz schmerzlich erkennen können, nein, können ist gut, also sie musste dann schmerzlich erkennen, dass das, was uns zwar immer gesagt hat, dass wir haften als Architekten und okay, bei den Seminaren der, der Berufshaftpflichtversicherung wurde schnell klar, wenn ich Glück habe, hafte ich mit 20 Prozent des Gesamtschadens. Aber die haben eigentlich gesagt, als Architekt haftest du immer, ob du es warst oder nicht, ganz egal, einfach weil du Architekt bist. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang sozusagen für einen Subunternehmer Telekom-Läden umgebaut. Und wenn man sich dann mal anguckt, was so ein Laden an einem Tag an Umsatz macht und wenn ich als Einzelunternehmer dann daran schuld bin oder zumindest die Schuldfrage nicht schnell geklärt werden kann, dass dieser Laden auch nur zwei Wochen später aufmacht und man dann mal hochrechnet, was sie dann an Verlust fahren und ich dafür persönlich persönlich hafte, dann steht das so gar nicht im Zusammenhang mit dem, was wir so gewöhnlich verdienen. Und ja, und dann kam mal noch dazu mit der Haftung, das machen sich die meisten definitiv nicht klar, dann tauchten halt so Dinge auf, dass ich, wenn ich zum Kunden gehe, hafte, wenn ich an Gärtnerarbeiten vorbeigehe, die falsch ausgeführt worden sind. Auch wenn ich kein Gärtner bin, Hafte ich dann dafür mit? Einfach nur, weil ich da war und es gesehen habe. Oder wenn man einen Termin beim Kunden hat oder der ist noch nicht mal Kunde. Es gibt da total abstruse Fälle, wo der einfach nur aus Freundlichkeit oder einfach mal, um so eine Meinung zu hören, einem das Dachgeschoss gezeigt hat, das nachher ausgebaut hat und dann hat da irgendwas nicht geklappt. Und nur, weil man da da war, da hat man noch nicht mal das Geld dran verdient, haftet man mit. Was aber jetzt die ganze Sache noch auf die Spitze treibt und was mir bis vor kurzem auch nicht klar war, ist, dass ja, es gibt halt ähm, Berufssparten, die sind einkommenstechnisch pfiffiger als die meisten Architekten und die engagieren sich sozusagen den Architekten, weil man den ja dann doch noch für so ein paar Unterschriften braucht, aber ansonsten gibt es unter Umständen in der ganzen Firma keinen Architekten. Meistens sieht man das den Häusern auch an. Das richtig Dumme ist aber, dass wenn der Geschäftsführer kein Architekt ist, dann haftet der erste Architekt, den man in dieser Firma findet, für alle Bauvorhaben. Ja, und das ist meiner Bekannten passiert. Die wähnte sich sicher als angestellte Architektin, hat natürlich über diese Dinge überhaupt auch gar nicht nachgedacht und auf einmal trat irgendein Schaden auf. Und sie war die einzige Architektin weit und breit und wäre fast dafür, ja, ich glaube, letztlich auch verhaftet worden. Also ich meine, das sind, wir, wir reden ja hier nicht von Summen, die man mal eben so als Architekt verdient. Ja, und seitdem hat sie sich halt näher mit dem Thema beschäftigt. Und, das, ja, und bei mir kamen dann halt ganz, ganz viele Sachen zusammen, also zum einen fühlte ich mich von der Architektenkammer als Innenarchitektin eigentlich noch nie wirklich vertreten, weil irgendwie die Architekten immer die besseren Architekten sind und wir, es ist unfassbar vielleicht auch wirklich, weil bei uns so viele Frauen sind, ähm, dass ja so ein netter Beruf ist, auch irgendwie nicht aufgeschrien haben oder nicht laut genug gemeckert haben oder viel zu viel hingenommen haben, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, als ich studiert habe, da war es noch so, dass die Innenarchitekten Messebau und Lade, Ladenbau eigentlich so, als ihr Steckenpferd hatte. In Möbelgeschäfte wollte eigentlich noch nie wirklich jemand. Also Messebau und Ladenbau war so unser Steckenpferd. Ja, und als dann die Bausituation immer schwieriger wurde, hatten halt die Architekten keine Häuser mehr, die sie bauen konnten und haben auch angefangen, Messebau und Ladenbau zu machen. Ja, und im Moment werden Häuser gebaut, da gibt es manchmal gar keine Innenarchitektur im tieferen Sinne mehr und das macht der Architekt dann auch gleich mit. Und so ist es tatsächlich immer schwieriger geworden, sich irgendwo niederzulassen. Und ja, <lacht> Ja, bei den Beleuchtungsplanungen, das ist jetzt ja auch so technisch geworden. Also das ist jetzt dann wirklich auch so, dass man es kaum noch nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super wichtig, den Einstieg zu finden und sagen, warum mache ich dieses Licht eigentlich und nicht nur, was steht da technisch hinter und wie viel flackert das und wie mache ich die Schaltungen und all diese Dinge. Ja, und leider sind diese Basics, dieses wirklich nah am Menschen sein und da sind wir in den Architekten definitiv, ja, ist leider ziemlich viel verloren gegangen. Und irgendwann saß ich da, jetzt auch wegen der, der ganzen weggebrochenen Aufträge, und habe dann wirklich angefangen zu überlegen, welche Dinge, die ich so bezahle monatlich, liegen mir wirklich am Herzen. Also was ist wichtig und was brauche ich nicht? Naja, im Zuge der Maßnahme habe ich dann erfahren, dass unter gewissen Umständen ich halt den Architektenbeitrag nicht zahlen muss. Nur das Dumme war, dass das Finanzamt jetzt nicht rasant schnell ist. Also in meinem Fall super langsam, es hat über ein Jahr gedauert. Das heißt, ich konnte ein Jahr nicht nachweisen, dass das Jahr überhaupt nicht gut war. Und kam dann auch so psychologisch irgendwie eine ganz fiese Situation. Ja, und wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, ob man so einen Beitrag denn auch überhaupt noch leisten möchte und das auch sich alles doof anfühlt, dann geben halt so kleine Dinge irgendwie den Ausschlag. Und irgendwann saß ich da und habe gesagt, zum einen hat es mich immer genervt, wenn ich gesagt habe, ich bin Innenarchitektin, weil mir dann jeder eigentlich erzählt hat, wie toll er seine Wohnung eingerichtet hat und was das für ein toller Beruf ist. Dass wir, dass eigentlich die ersten beiden ähm, Semester, zumindest war das damals so, unsere Studiums fast identisch mit dem Architekturstudium sind, dass wir durchaus Statik gehabt haben, technischen Ausbau. Wir wissen schon, was Leitungen sind und was in so einem Haus so alles sich sonst noch abspielt. Hm. Das ist den meisten gar nicht bewusst, von der haftungstechnischen Seite mal ganz abgesehen. Und das wäre eigentlich, also eigentlich habe ich es gerade so verpasst, also bevor ich angefangen habe zu studieren, hatten wir Innenarchitekten noch Bauvorlagerecht. Das heißt, ich hätte auch ein Haus bauen dürfen. Ich hätte dafür die Baugenehmigung einreichen dürfen. Ich hatte damals die Chance, das noch nachzumachen, also als Sonderprüfung und habe halt dabei festgestellt, ist nicht mein Ding. Es <lacht> ist wirklich nicht mein Ding, ich will gar keine Häuser bauen, ich will wirklich innen bauen. Ja, und jetzt ist es natürlich nicht so, nur weil ich aus der Architektenkammer ausgetreten bin und bald feierlich meinen Mitgliedsausweis zerschneide, dass ähm, ich jetzt alles vergessen habe, was ich jemals gelernt habe. Und es ist auch nicht so, dass man nicht mehr erkennen kann, dass ich das mal gelernt habe, und ich finde den Titel, den ich jetzt wieder zurücknehme, diplom ingenieur Architektur, eigentlich auch viel cooler, weil der zumindest so ein bisschen aus diesem Dekorationsdings rauskommt und ja, wieder ausdrückt, dass wir eigentlich Ingenieure sind, was den meisten ja nun überhaupt gar nicht bewusst ist. Nichtsdestotrotz war der erste Impuls, den ich kriegte, dass ich dachte, ja, über diese Jahre in den letzten Jahren bin ich sowieso die ganze Zeit schon längst was anderes geworden und seitdem gewesen, nämlich Wohnpsychologin. Ich habe mich immer schon für Psychologie interessiert, ja, neben Mathematik und Physik und all den anderen Dingen. Und letztlich, wenn ich mir die alten Texte von den Homepages angucke, oder auch wenn man sich jetzt die Homepage anguckt, mich hat nie interessiert, ja, welches Möbel von der super bekannten Firma XY oder mit dem Stardesigner man sich hingestellt hat. Mich hat es immer interessiert, was ganz Individuelles zu wählen und sich zu überlegen, was mache ich in der Wohnung, wer bin ich denn eigentlich, welchen Charakter habe ich, welche Farben brauche ich, halt all diese wohnpsychologischen Dinge. Und von daher ist es für mich jetzt, ja, irgendwie auch ein befreiender Schritt zu sagen, hey, diese ganzen Institutionen können mich jetzt mal. Und ja, ich, ich berate. Ich berate. Wohnpsychologie. Ja, und um auf den Einstieg zu kommen, Psychologie ist tatsächlich gerade das Wort, worüber wir uns wahrscheinlich viel mehr Gedanken machen sollten als über den Virus. Ich meine, auch bei dem Virus wird ja gerade schon klar, das kleine Krönchen. Ja, da fallen so viele Masken. Wer hat wie viel Angst? Wer sieht seine Mitmenschen eher als Bedrohung? Wer nimmt das eigentlich gar nicht so besonders ernst? Wer schaut mit wachem Blick? Wer ist in sich gut aufgestellt? Wer lässt sich von allem beeinflussen? Wer guckt mal ein bisschen näher hin? Wer spricht mit den Menschen? Wer beleuchtet Dinge von verschiedenen Seiten? Und ich habe mich schon seit Jahrzehnten immer gefragt, wie weit kann ich es mit einer Werbekampagne treiben? Was kann ich Menschen verkaufen? Also was für irrsinnige Dinge kann ich bewerben und so gut bewerben, dass alle Leute die für wunderbar halten? Ja, und jetzt wissen wir es. <lacht> um ich habe die ganze Zeit gesagt, da stimmt einiges nicht und äh, diese Tiefen, was da alles nicht stimmt, das, ähm, keine Ahnung. Also es, es gibt so viele Theorien und, und, und Dinge und ich glaube auch inzwischen, die Sache ist viel, viel größer, also noch viel, viel größer, als wir uns jemals vorstellen können. Und es ist nicht nur, dass heute Nacht die Zeit umgestellt wird, sondern auf der ganzen Erde wird gerade die Zeit umgestellt und ich bin immer noch so ruhig, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass es eine bereinigende Zeitumstellung wird, eine sehr schmerzhafte, aber eine sehr bereinigende, dass wir wieder zurückkommen ja, zu, zu, zu einem Zeitalter, wo wir Dinge wieder zu schätzen wissen, wo wir liebenswert miteinander umgehen, wo wir uns unterstützen und nicht ständig vors Knie treten wo wir unsere Kräfte bündeln, statt gegeneinander vorzugehen, wo dieses Ich-bin-schneller-als-du, wer ist der Beste, der Schönste, der hm, 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 Wenn dieser Irrsinn irgendwann mal aufhört, denn, ja, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt, also wenn wir allein in Deutschland 80 Millionen Menschen sind, ehrlich gesagt, ist das jetzt so wichtig, dass ich der Schnellste von 80 Millionen bin? Ist rechtfertigt dass diesen Aufwand? den man dazu betreiben muss. Warum muss ich mich die ganze Zeit vergleichen? Denn alle Psychologen, <lacht> und ich meine, wenn du tief in dich gehst, wird dir das auch ganz schnell klar, Vergleichen macht unglücklich und Wettkämpfe sind nichts anderes als ein Vergleich. Und was machen jetzt die Sportler, wenn sie sich nicht mehr vergleichen können? Ist da überhaupt nur ein Gefühl für sich selber? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr messen kann, ob ich höher, schneller, weiter bin als der andere? Habe ich dann noch einen Wert? Und von daher ist dieses Ende des Alten dringend nötig. 2020 klingt auch schon so weltraummäßig. Ja, viele denken ja jetzt, und da sind wir natürlich wieder beim Wohnen, wir nehmen jetzt Raumschiff Enterprise und erobern den nächsten Planeten. Und ich meine, das ist so wie wenn man eine Beziehung hatte, die kaputt geht und dann stürzt man sich sofort in die Nächste. Wenn ich nichts in der Ersten gelernt habe oder mir nicht die Zeit nehme, daraus zu lernen, damit ich in der Nächsten besser bin, dann wird die Nächste scheitern und zwar meistens noch schneller als die Erste. Und von daher ist es total schwachsinnig, hier abzuhauen und den ganzen Mist hinter sich liegen zu lassen und das Nächste kaputt zu machen. Sinnvoller ist es ja wohl, erstmal aufzuräumen oder zu lernen. Und wie man gerade sehen kann, hat die Erde eine Super Eigenschaft. Sie erholt sich erstaunlich schnell. Also wenn man die aktuellen Luftverschmutzungsbilder sieht, wenn auf einmal keine Flugzeuge mehr fliegen und, oh Wunder, oder weniger Autos fahren, komischerweise wird die Luft irgendwie sauberer. Und mir fällt es im Moment noch mehr auf, weil ich ja, ja um die ganze Sache noch ein bisschen ähm, irgendwie cooler zu machen. Ich habe mich ja, weil ich weiß, wie es ist, wenn so Krisen ausbrechen und man kein Geld mehr verdient. Das habe ich ja alles jetzt gerade durch. Ich bin ja schon lange entschleunigt. Ähm, ja, deswegen habe ich mich durch einen Impuls halt auf eine Stelle beworben, auf die ich mich sonst sicherlich nie beworben hätte. Aber jetzt merke ich halt, wie spannend das ist, gerade im Zusammenhang mit dem Buchthema, die überraschenden Impulse fürs Büro. Ich arbeite nämlich in der Abfüllung für die Flüssigkeiten, mit denen man die Corona-Tests auswertet. Und das ist natürlich schon irgendwie ziemlich abgefahren, oder? Weil zufällig ist eine der Firmen, die die Tests anbietet oder diese Auswertung für die Tests, ganz in der Nähe in Hilden. Und mir wurde erst vor ein paar Tagen bewusst, dass das auch für das Bürothema und diesen Klimawandel so abgefahren ist, da zu arbeiten. Denn ich bin die ganze Zeit in einem klimatisierten Raum. Wir arbeiten ja unter Reinstbedingungen bei den Abfüllungen. Und als ich jetzt die ganzen Vorschriften und alles äh, studieren durfte, ja, dann wurde mir auf einmal klar, das, oder so bewusst, ehrlich gesagt, dass ich gar keine Beklemmung habe in diesen Räumen. Und warum ist das so? Weil in diesen Räumen eine Luftfeuchtigkeit von 55, 60 Prozent herrscht. Etwas, was wir uns in Büros, also in normalen Büros, leider nicht gönnen. Und es macht einen Wahnsinnsunterschied. Ich habe es ja immer gewusst, ich habe es ja mit den Kakadus damals in meinem Büro mal ausgetestet, bei welcher Luftfeuchtigkeit ich mich wie fühle. Und diese 20, 30 Prozent, die wir meistens in den Büros haben, wo man so ja auch irgendwie gereizt wird, weil alles so trocken ist und sich so reibt und die Flüssigkeit einfach fehlt, die Schmiere. Ähm. Ja, und jetzt in den 50, 60 Prozent, da kann man atmen, das merkt man gar nicht. Und das andere ist halt, die Klimatisierung muss, damit nicht viel Staub aufgewirbelt wird oder einfach überhaupt sich so wenig wie möglich auf den Oberflächen bewegt und wirklich alles klinisch rein bleibt, darf da keine Verwirbelung auftreten. Und deswegen stehe ich in einem Raum, was für Büromenschen eigentlich unfassbar ist, der gut klimatisiert ist, der wirklich gut klimatisiert ist, da ist keine kalte Luft, die mir in den Nacken fällt, sondern einfach eine angenehme Temperatur. Man merkt den Luftaustausch überhaupt gar nicht. Die Luftfeuchtigkeit ist super. Und das allerbeste ist, das war mir auch vorher nicht so klar, die Luft in diesem Raum ist richtig, richtig, richtig sauber. Da ist alles rausgefiltert, was irgendwie schädlich ist, von Kalm über Staub oder Ablagerung. Und unter diesem Hintergrund wird mir jetzt noch bewusster, in welchem Dreck wir eigentlich leben. Ich sage das schon ziemlich lange, dass meine Oberflächen im Haus immer so schnell schmutzig sind. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe drüber gewischt und dann liegt schon die nächste Staubschicht drüber. Und ja, ich wohne an einer vielbefahrenen Straße, wir haben viel Bewegung. Ich habe den Garten, wenn das Klima trocken ist, ist da sehr viel auch Erde, die in der Luft rumwirbelt. Aber es wird halt immer wieder aufgewirbelt. Und das atmen wir alles ein. Von all den anderen Giften die wir überhaupt schon gar nicht mehr bemerken, weil wir so abgestumpft sind, mal ganz zu schweigen. Also von daher ist dieser Stillstand, der uns halt auf der anderen Seite keine Ahnung, wo das hinführt, also meine Vision, haben, also die Vision, die ich jetzt seit Wochen habe, weswegen ich so aktiv war, alle möglichen Sachen zu erledigen, die haben die in den ähm, amerikanischen Videos auch, denn wenn du diesen Virus einfach mal komplett vergisst und dir nur vorstellst, dass die ganze Welt, die ganze Welt, jedes Vergingland sperrt gerade die Leute ein, ihre Bewohner und schließt Firmen und verbietet Sachen und schreibt uns vor, was wir noch tun dürfen und was wir alles nicht mehr tun dürfen und ahndet das. Das hätte, hätten wir eigentlich niemals mitgemacht. Aber wenn man die richtigen Bilder einspeist, die richtigen Sätze sagt, an, an Punkte appelliert, auf die alle anspringen und man tunlichst guckt, dass keiner mehr Mathematik versteht, ja dann, dann kriegt man das hin, dass man Menschen eigentlich alles nimmt. Also wirklich ja von Einnahmensquelle, Freunde, die man nicht mehr sehen darf. Ja, einkaufen muss man ja so ein bisschen noch machen, damit die Sache nicht ganz ausartet. Aber wenn niemand mehr arbeitet, wo soll das alles herkommen? Und selbst wenn es dann irgendwo käme, womit soll man das bezahlen, wenn man kein Geld mehr verdient? Und das ist eben nicht mehr. Wir hatten bislang, deswegen ist die ganze Sache halt wirklich so, ja, ich weiß nicht, ob wir diese Geschichtsbücher jemals dann noch lesen können, aber ähm, es ist weltweit, es ist nicht mehr so wie früher. Ich weiß noch aus den ganzen Seminaren in den letzten Jahren, dass alle eigentlich ihr Päckchen schon gepackt haben und haben gesagt, ja, und wenn dann das und das losgeht, dann fliege ich nach. Aber es gibt jetzt eigentlich keinen Ort mehr, keinen zumindest, der mir bekannt ist, sagen wir mal so, an dem man fliegen könnte. Und das ist eine Situation, ich glaube, die hatten wir wirklich noch nie. Wir hatten immer das Gefühl, ich kann irgendwie abhauen. Und jetzt, ja, du kommst nicht mehr aus deinem Land raus. Du kannst so gesehen deiner Familie oder der nicht vorhandenen Familie nicht mehr entfliehen. Du wirst mit allem konfrontiert, wo du dich eingerichtet hast. Ich hatte das ja schon in den letzten Podcasts gesagt, aber jetzt sind ja schon mal zwei Wochen vergangen oder glaube ich noch mehr. Und jetzt kommen so Dinge, wir haben uns immer über Big Brother lustig gemacht. Aber bei Big Brother waren zum einen ziemlich viele Leute und zum anderen hatten die noch verschiedene Räume und konnten sich bewegen. <lacht> und wir, dagegen ist ja Big Brother oder Dschungelcamp, das ist ja ein Fußballplatz im Verhältnis zu dem, wo wir uns jetzt noch bewegen können. Also von daher hoffe ich, du hast dich super gut eingerichtet vorher und hast nicht das gemacht, was vielleicht einige gemacht haben, die dann gesagt haben, naja, mein Gott, ich bin ja nur zu Hause zum Übernachten, ist ja nicht so wichtig. Jetzt ist es wichtig. Und es ist verdammt wichtig. Und das Einzige, was ich, ja, was ich dir noch raten kann, Einatmen, ausatmen. Ja, was haben sie alle gesagt? Ich habe Bio abgewählt, aber das halte ich tatsächlich für, für eine Aussage, die klingt sehr stimmig. In einem basischen Milieu wächst keine Krankheit. Das heißt, wir sind alle übersäuert, war ja auch schon lange ein Thema. Und das heißt, wenn du dich aufregst, wenn du dich ärgerst, wenn du im Stress bist, bist du leider nicht basisch also wirst du krank. Das Thema hatten wir ja eigentlich auch schon ziemlich oft oder habe ich zumindest im Buch behandelt. Das heißt, deine Aufgabe besteht gerade darin, wenn du sowohl gesund bleiben möchtest als auch irgendwie bei klarem Verstand, bleib basisch. Und ich glaube, dieses basisch bleiben heißt nicht unbedingt, dass du jetzt bestimmte Lebensmittel essen musst, sondern das heißt, bleib einfach klar im Kopf, Bleib ruhig, bleib im Vertrauen. Guck auf schöne Dinge. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe heute die Pflanzen, die ich angepflanzt habe, umgetopft. Ich gucke mir nur noch Liebesfilme an, nur noch Filme mit Happy End, nur noch Filme mit, ja, mit Menschen, die sich so verhandeln, wie ich es gut finde. Und das hat einen gewaltigen Einfluss, weil wir erleben das mit, was die im Film mitleben, miterleben. Und deswegen ist es mir absolut schleierhaft, warum wir, egal in, in welchem Video, ja, ob man in Mediathek guckt oder selbst in Netflix oder was weiß ich, oder Amazon Prime, was weiß ich. Also ich finde, mindestens 80 Prozent ist nur noch Sex and Crime, Krimis, und wenn wir darauf gucken, dann leben wir das und unser Gehirn und unser ganzer Körper reagiert so, als ob wir das selber erleben. Ich habe immer gesagt, die Leute, die ein langweiliges Leben haben, gucken sich wilde Filme an, weil die anderen, die ein wildes Leben haben, die möchten einfach nur mal so zur Ruhe kommen. Nur überleg dir, was du machst, also... Wenn du dir das anguckst, dann hat das eine Auswirkung auf dich. Und ja, da ist ein Zusammenhang, wenn wir wieder zur Wohnpsychologie kommen. Wir gucken uns solche Sachen an, okay, ich jetzt schon lange nicht mehr. Aber wenn du dir das anguckst und denkst, dann denkst du auch irgendwie, die Welt ist so. Und wenn ich davon ausgehe, dass der, der mir entgegenkommt, mir gleich eins drüber brät, dann gehe ich dem nicht super lächelnd und freundlich entgegen, sondern in so einer Abwehrhaltung diese Abwehrhaltung sieht er ja und denkt schon, boah, wie ist die denn darauf? Also das eine provoziert auch das andere. Und du kannst es gerne austesten, wenn du lächelnd, also so, ich lächle manchmal, weil ich mir selber diese, also Stories erzähle, also weil, weil ich da auch stehe und denke, was geht hier eigentlich ab? Und wenn man es so von Ferne betrachtet, ist das schrecklich ja auch schon wieder irgendwie komisch, weil es so abstrus ist, es ist wie eine Satire irgendwas, was man vor zwei, drei Monaten gar nicht für möglich gehalten hat. Und wenn ich dann so vor mich hin hingrinse und denke, boah, das haben die aber geil gemacht oder ja, super, also, ähm, dann lächeln mich die anderen auch an, weil ich, ich bin so in, in diesem Modus drin, dass ich absolut harmlos und überhaupt nicht wie jemand, der einen angreift, aussehe. Stimmt ja auch. Und so kommen mir die anderen dann auch entgegen. Also von daher, wenn du dir was Gutes tun möchtest und auch Folge 90 Zeitumstellung den Klimawandel in dir, den ich immer propagiere, wirklich mal vollziehen möchtest, damit du gesund bleibst und deine Familie vielleicht auch, damit du dich positiv einrichtest mit guten Dingen. Dann, ja, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Schau auf die schönen Sachen. Wir haben Frühling, guck auf die blühenden Blumen. Leg dich an einen Teich, an den Gewässer und beobachte all die Tiere, die da drin leben. Du musst nur mal genauer hingucken. Und vergiss alles andere um dich herum und du wirst sehen, auf einmal geht es dir super gut. Und ich habe das in allen Krisen durchexerziert und es geht dir wirklich super gut, wenn du in diesem Moment drin bist und einfach nur da guckst und alles andere vergisst. Und glaube mir, mit der Zeit guckst, also wenn du dir diese Dinge ganz bewusst anguckst oder welche Insekten über den Grasheim krabbeln, Vergisst du irgendwann deine Situation, dann wird dir klar, es ist jetzt ganz egal, ob dein Konto im Minus ist, ob du nicht weißt, wie du die nächste Rate bezahlen musst, ob welche Katastrophen auch immer in deiner Umgebung gerade sind. Es fällt irgendwie alles von dir ab. Und auf einmal ist nur das wichtig, was wirklich wichtig ist. Ja, und dann geht es dir tatsächlich einfach gut. Und probier es einfach, weil ich glaube, es ist gut, wenn du jetzt schon trainierst, basisch zu bleiben, weil das ist gerade nur das Vorgeplänkel. Und was danach kommt, möchte ich, glaube ich, gar nicht wissen. Aber ja, wie er heute auch in dem Video sah, was ich gesehen habe, History repeats itself. Also du brauchst nur zu lesen, einfach alte Bücher lesen, die so 100 Jahre alt sind. Erschreckend, dass es schon so lange her ist, aber History is repeating itself. Die, die Abläufe sind genau dieselben. Wir sind Menschen. Wir reagieren nicht plötzlich ganz anders. Ja, also von daher, vielleicht gibt es ja auch Dinge, von denen du dich jetzt auch endgültig verabschieden willst, wenn du da so mittendrin sitzt, <lacht> weil dir bewusst wird, dass du das wirklich nicht mehr willst, dass du es nicht brauchst, dass es dir nicht gut tut. Und ich glaube, dann ist genau jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dazu. Ja, und das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Minimalismus zu tun. Für deine Pflanzen, wenn du im Garten pflanzt, guckst du ja vielleicht auch, dass die irgendwo hinkommen, wo sie gut gedeihen können. Und dann guck dich doch einfach mal um, wo du dich so eingerichtet hast, ob du da wirklich gut gedeihen kannst, ob du das kriegst, was du brauchst, was dir gut tut dich darauf freust, dahin zu kommen, ob du ein Lächeln im Gesicht hast, wenn du deine Räume betrittst. Ja, und ob du die Welt vergisst und in dir ruhst und einfach glücklich bist. Und, ja, die Magie des Augenblicks erlebst. Guck doch mal, bis zur nächsten Folge, denn dann kommt 91. Und, ja, es ist auch irgendwie ein Neuanfang. Viel Spaß! Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode. Oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.